0: face sbiadite de pagliacci por
1: Gente, cadê o Rudar? É, é sério que ele foi desbloquear a estrada lá em
2: é Aladaquara? É, tá lá com os aviões do Fiel gritando lá, né? Gente,
3: gente. Bom dia. Bom dia. É na porrada mesmo. Tem conversa, é porrada. Quero, quero ver bolsonarista, quero ver os machos. Vamos ver, vamos ver. Uma na orelha, outra não E sai correndo. Estou acostumado com isso.
2: Vai pegar as bolsas da Gucci e sai correndo. Meu
3: Deus, estou você é. Gente, vocês estão... Tão... Tá mas vocês estão acompanhando, gente, as loucuras? Eu, eu vou fazer o seguinte. Eu não sei se eu... Eu venho é, é, colecionando as loucuras. O duro é isso. É que eu não sei nem onde eu ponho. Aqui, ó Eu, eu vou pegar um aqui. Deixa eu ver se dá para passar. Aqui, por... o Ademir, ele é palmeirense, mas ele está com o pessoal
4: da, da, da Gaviões também.
3: É louco.
1: Ela se é. une,
3: Palmeirense, palmeirense, queria ser corintiano. Dá só um segundo que eu vou passar para o Osiris. Só um segundinho aqui, já vou voltar, para a gente inaugurar aqui a nossa live de hoje. Espera aí.
1: Pessoal, enquanto isso, bom dia, bom dia, Olavo, a Rosi, Ronise, Carminha, Robson, Cláudio, Sérgio, Isabelle, Elizabeth, Francisca, José Paladini, Cris Vilaça, Celim, é Vera, Rosa, Rosa, Rosa Morena, opa, Elizabeth de novo. Não, agora tá repetindo. Bom dia, Régia. É o Donadon. Bom dia, tô, João Batista.
4: Só tá animado, né, no feriado, o povo já tá acordando.
1: o que, que vocês estão fazendo aqui que estão desimpedindo estrada? Vem aqui, gastar tempo, <risos>
0: que tem o
4: que
1: fazer,
2: não?
1: Feriado. <risos>
2: Osíris, ontem eu tinha tipo, passado uns bloqueios, tá muito engraçado, cara, o pessoal lá, meia-noite, uma hora da manhã, parar nos carros, né, porque a PRF tava com um hum. churrasco com eles lá, fazendo... <risos> é, não, e assim, é muito bacana, é, você vê o pessoal lá assim, todo mundo com a pele bem cuidada, cabelo penteado, gelzinho usando blusas da assim, o pessoal bacana, bonito, né? <risos> tô, tô, tô tomando champanhe também, assim? Senão... É.
3: Gente, mandei para o no WhatsApp, que eu queria inaugurar... Bom, o tema hoje que a gente escolheu é falar dá para enfrentar a baderna bolsonarista? Porque eu acho que não é só agora que vai acontecer isso. Em 2023, nós vão ter uma baderna a cada semana. Então, aí a gente convocou o Cláudio, porque é advogado, e ele tem quase dois metros de altura ou mais. <risos> então, impõe respeito, né? com é, é, esse motivo. Mais <risos> Mas, ó, eu queria inaugurar com isso aqui, ó. Dá, dá uma olhada, que coisa interessante. Vamos lá.
0: Esse vídeo é a parte 1 das melhores conspirações do Zap-Zap dos eleitores do Bolsonaro, do porquê que ele ainda não se pronunciou desde que ele perdeu a eleição. Vem comigo ver o supra sumo do entretenimento. Amigo, deixa eu acalmar seu coração. Ah, acalma meu coração. O... É assim que, que as coisas estão acontecendo. Ah. O Bolsonaro já sabia disso tudo, ele Entendi. se sacrificou. Ele e deixou a eleição isso? correr. Isso aí é a estratégia militar. Ah. O que, que ele conseguiu? Ele conseguiu pegar a fraude no mesmo padrão do primeiro turno. Tá igualzinho o gráfico. Vou te mandar aqui. Ai, mano. O Tribunal de Aia, depois você pesquisa lá com a Gaia, já é está no Brasil, acho que desde ontem ou antes de ontem. Ele está no Brasil, ele é? Ele vai fazer, ele vai dar o artigo 142. Ele precisava perder. Ele precisava dessa segunda fraude para pegar o material, juntar com a primeira, para ah. poder ter as provas que ele precisava. Foi orientado assim. Uhum. Esse tribunal já está aqui no Brasil. O que, que vai acontecer? Uhum. Essa semana começa a faxina. Pode ficar tranquilo. Vai é Quando ele der a ordem de 142, já vai emitir ordem de prisão para esse povo tudo. Vai Todo começar mundo? pelo Alexandre, Lula. O todos serem criminalizados. As provas estão na mão do Bolsonaro. Vai ter guerra civil. Então, muita oração. Uhum. do Juiz dobrado. Muita oração. Porque nós vamos passar tempos difíceis. Uhum. Bolsonaro é presidente até dezembro. E ele vai Eu fazer vou, essa faxina. Ele teve que se sacrificar. Uhum. Para ver uma forma de acabar com, com o Eu comunismo mais que, que tem aqui de uma vez por todas. Essa semana diz que já começa. Hum, Fica tranquilo. Só peça a igreja para orar. Orar muito. Hora. Nós temos que orar muito. Porque é, assim a esquerda não vai aceitar. Tá, mais de 90% da mídia mundial é de esquerda. Eles vão gritar que é golpe. Ah, né? é. E, e assim e nós, tá, nós vamos passar tá, tempos né? difíceis. Mas está tudo sob controle. Confira. Ah, tudo muito bem. Um só uma guerra. Cara, estrategista, inclusive, até é, o Donald é, Trump elogia muito, aí, muito ele. Eu porque ele é elogia.
5: muito bom gente é, o, é. o tribunal de Aya deve ser aquele do, da série do Netflix, o conto da Aya, né? É, só se for.
3: Não, não, a passagem mais legal é a faxina vai começar essa semana e a menina, aqui em casa também.
2: <risos> Mas é... <risos> <risos> o... o <não. risos> Eu acho, eu acho que o Petri depois podia falar desse fenômeno psicológico a pessoa inventa mentira e ela acredita com força na mentira dela, ela fala com convicção é, olha, é. vão ativar o
3: 142 né, não, e é, um tal de, é um tal de dizem, né? Dizem que... É engraçado, isso é meio universo de super-herói, né? Porque,
4: por exemplo, no é. filme do, do Guerra, Guerra nas Estrelas tem lá a, o código 66 aí aciona o código 66 e o Jedi são caçados pela
3: galáxia, eles acham oh, que é o que, poder, que eu, né? o que eu queria propor para a gente aqui, vou tentar ficar um pouco mais quieto, porque não é a minha praia, mas é, só o final, eu queria propor três pontos. O primeiro ponto é, queria ouvir bastante o Cláudio, o que, que o campo institucional pode, é, sem pensar politicamente primeiro, o que, que ele pode resolver em relação a essa baderna bolsonarista maluca que a gente começou a ouvir aqui. A segunda parte, eu queria ouvir um pouco o Petri. A, a história é o seguinte, o que move, qual é a lógica desse mundo paralelo? Assim, como é que a pessoa entra nesse mundo e, e tem chance, esse pessoal pode viver sem ser internado, a gente vai ter que conviver com esses dois aí. daqui por diante, você acha que pode se alastrar Pode ser um mecanismo de massa, uma espécie de hipnose eh, generalizada. Tá? Eu lembro meu pai. O meu pai, uma vez eu era pequenininho, meu pai hipnotiza, né? Ele é dentista, né? Então, ajuda muito, dependendo da faixa etária, você hipnotizar a pessoa. Tá? Não sente dor, né? Só para ter uma ideia. O meu pai enfiava uma agulha assim, na mão da minha tia e, e ela não sentia dor. Né? E eu vi ele hipnotizar uma sala de aula inteira. Eu, eu fiquei espantado, porque eu, não, eu achava que era uma coisa individual, né? Mas ele fez, o pessoal falar você vai segurar uma corda agora e vai subir, todo mundo na ponta do pé na sala, assim, ó, puxando uma corda imaginária. É, eu queria, então, que o Petri falasse um pouco disso e tal. E, finalmente, aí, todos, mas queria ouvir um pouco o Wallace, já que ele veio da Croácia, fez treinamento de guerrilha lá. É, o Wallace, é, como você tra trabalha muito com esse campo também da cultura, da arte e tal. Me explica o seguinte: como é que a política se mistura com essa dramatização diária da vida? Né? assim Porque esse tipo de fala é uma coisa completamente. É, mundo de Arne, né? Assim, mundo de. É, você, você, é, ficcio, você... é quase ficcional, né? É, é então. Como é que. Como é que perpassa essa coisa da ficção com o mundo da realidade? É, aí a gente entraria no campo da política. Se vocês toparem, a minha pauta é essa. Cláudio Petri legal. Perfeito, Rudá. Hã? Perfeito. Então vamos nessa. nessa. Vamos lá, então,
2: pessoal. Primeiro, pode falar, Rudá.
3: Não, aqui é nós estamos com 66 pessoas, muito baixo. Eu quero 700... Oh, o negócio é o seguinte, se o Bolsonaro teve 59 milhões, <risos> o negócio é o seguinte, pelo menos 59 mil porque nós somos humildes. Vamos lá. Perfeito. E, vai, e vamos essa lá. história do like, gente. 48 likes, faltam 20. Não vai vamos. doer o dedo. Vai, vamos lá.
2: Perfeito. Então, a gente tem ter, em primeiro lugar, eu acho que o mais importante é a gente ter a consciência de que é uma Constituição. Né? A Constituição é um pacto social muito forte, você senta ali toda a sociedade, né, a não ser quando é uma Constituição otorgada, né, mas no caso nosso teve a Constituinte, teve o debate, então foi estabelecido entre nós brasileiros um pacto de convivência constitucional, né, e em momento algum, tanto na discussão ou quanto na implementação da Constituição, foi criado qualquer figura de poder moderador, né, é, pelo contrário, a, o próprio 142 que eles gostam de elencar aí, justamente para tirar o Exército, as Forças Armadas de política. Então, não tem esse papo de, ah, não, o Poder Moderador vai, vai chegar, intervir e fazer. Então, essa é a primeira consciência que o pessoal tem. Existe alguma autorização legal para poder haver intervenção militar? Não tem. E detalhe, as Forças Armadas no Brasil, elas só intervém em três situações muito específicas, muito. Primeira das situações, estado de guerra. Segunda situação, é, desastres, catástrofes muito grandes. E terceiro, é, crise institucional interna, né? Tipo, um estado começou a brigar com outro. Ué, ué, então por que não teve intervenção com a eleição do Bolsonaro? Foi uma catástrofe. Teve uma catástrofe, uma tragédia, né? Só que em todos os casos existe um procedimento de acionamento de forças armadas. O presidente da república ele não tem o poder de, de instituir, o povo não tem. Quem autoriza e por tempo determinado se chama Congresso Nacional. Ou seja, qualquer intervenção de forças armadas, seja para pacificar, desbloquear, por mais que o um presidente inicie, ele precisa ouvir o conselho, Nacional, e precisa depois ser referendado pelo Congresso. Então, zero de chance. Eu acho que nem o Ciro Nogueira, a turma que está lá do lado do presidente do Conselho de Segurança Nacional, nem o Congresso vai embarcar nessa aventura maluca. Segunda coisa, quem está estimulando isso está cometendo crime de 3 a 6 anos de cadeia para a pessoa que estiver fazendo isso. E detalhe, é, o pessoal tem que tomar muito cuidado. Eu falo muito assim que... Brasil permite a manifestação democrática e tudo, mas você manifestar é você expor, não é você constranger outra pessoa. Então esse pessoal que está fazendo bloqueio, né? Eu tive que ir ontem buscar meu pai para conhecer que minha casa aqui em Minas, né? Aí eu passei nos bloqueios lá. Aí o carna coxinha, né? Porque esse põem funk lá. Todo mundo muito bonito, rodar, cabelizinho, dançando funk. Teve uma blitz lá que estava o pessoal da rodoviária comendo um churrasco junto com o pessoal, né? É? Mas isso aí é detalhe. Mas todo mundo ali estava é, constrangendo e, e fila, principalmente ali juiz de fora, muito complicado. Então, a gente tem que ter essa consciência. Sem aprovação do Congresso, qualquer ato do presidente não tem. Ah, mas ele vai ativar o tal do GLO, garantia da lei da ordem. Mesmo o GLO tem alguns procedimentos a serem feitos e o Congresso Nacional, a qualquer tempo, pode revogar. É, do ponto de vista institucional, todo o ato administrativo ele é motivado. tá? Ou seja, eu preciso, obrigatoriamente, são aqueles considerandos que tem nos decretos. né? Considerando a situação de emergência, considerando a chuva, considerando isso. Um, decreto. Se os considerandos não tiver fundamentado, é, o judiciário pode intervir e suspender o ato. Então, por exemplo, Bolsonaro decretou o tal do GLO, né, Garantia, da, Garantia da Lei da Ordem, que é aquele instrumento que, temporariamente, enquanto não se analisa o estado de sítio, o, as forças armadas podem sair dos quartéis para poder atuar, né, que é o caso do Rio de Janeiro. Precisa ser motivado. Se ele não for motivado, com certeza o STF suspende e depois há uma revogação. Então, o que, que acontece? Nesse caso específico é, do GLO, o que, que o Bolsonaro vai justificar? Ah, considerando que houve fraude. Qual que é a fraude? Quem provou? Quem decretou? Ah, considerando que eu estou insatisfeito. Considerando que eu estou com medo. É isso que ele vai colocar? Então, não existe nem jurídico, nem institucionalmente, mecanismos para que as Forças Armadas constranjam o STF e qualquer outro. Lembrando que... É, hoje em dia, até pelo sistema da informática, o pessoal brinca muito assim, Cláudio, mas década de 70 era muito fácil pegar e dar um golpe. Hoje em dia é dessa maneira. O Xandão lá se bateu o um mau humor nele, Rudá, com um clique no computador via Jude ele sequestra toda a poupança lá do general Heleno, é, bloqueia os bens, bloqueia carro. Na hora que começar a afetar o bolso de policial que está aventura, aventurando de modo progressivo, acaba na hora a colaboração da PRF, vai todo mundo de volta para a caserna. Então, assim, hoje não tem condições políticas, institucionais e jurídicas de ter qualquer aventura como na década passada, lá nos anos 70. Né?
3: Agora, agora Cláudio, é, as organizações da sociedade civil podem criar alguma iniciativa e provocar o judiciário, por exemplo, para provocar a prisão da Carla Zambelli ou pegar esse pessoal que está fazendo churrasco com a polícia rodoviária federal e, e lascar uma no lombo deles, assim, multa maior, a sociedade civil tem alguma coisa que pode fazer a partir do arcabouço legal que a gente tem, independente de ação política pode e deve fazer
2: representações, né, aí se for contra deputado federal, aí tem foro privilegiado e tem que representar junto à Procuradoria da Geral da República, né, que vai fazer a tramitação, obrigatoriamente vai ter que encaminhar para o Supremo para poder... Engraçado, senti que você deu uma risadinha
3: quando você falou para o FGR. Já vou falar no amigo Charlie Brown? É
2: amigo Charlie Brown, né? Ele não, vai, ele não vai atuar. Mas o que, que acontece, Rodar? Todo o processo, né? ele não pode simplesmente pegar o ofício da sociedade civil e rasgar. Eu acho que é isso que o bolsonarista... Mais louco, né? Eu, eu que tem um bolsonarista que, aliás, tem, um bolsonarista que tem que o bolsonarista e tem quem votou no Bolsonaro. Bolsonarista é o cara que acredita na terra plana, não vacina e quer dar porrada nos outros. Que é esse maluco, então a gente tem que fazer esse corte. porque às vezes tem pessoa que votou no Bolsonaro por frustração. Mas esse malucão ele tem que entender o seguinte: coloquei o ofício lá, fiz a denúncia. Se o Aras não andar uma hora vai vir outro procurador. E esse procurador pode tirar da gaveta, o Xandão tem mais 22 anos de STF, né? Ou seja, está novo, né? 53 anos, então ele ainda tem um bom tempo pela frente, então não vai escapar. Então não existe outro caminho, eu acho que é isso que o pessoal não percebeu, que por mais que a gente tenha problema com a nossa democracia, foi a maior prova que nós temos instituições fortes,
3: consolidadas, que podem ser aprimoradas. É, a própria reação e, e esse tipo de representação que você está falando pode ser individual ou tem que ser coletiva por sindical coletiva ah, é? né, de, de colocar quando se entra enquanto instituição
2: tem uma força é, simbólica com relação à, à vontade né então não é que é a tramitação prioritária todo o processo tem que ser devidamente tratado. Mas quando você fala que toda uma, uma categoria, um coletivo, está representando, e o ponto principal, nós precisamos identificar quem são os bandidos, né? Ah, conheço, meu vizinho estava lá quebrando um carro, tacando fogo, pneu. Tem imagem? Ajude a identificar. É isso, inclusive, parabenizar um policial da Rodoviária federal, que ontem tem um vídeo dele, ele falando com os manifestantes, Ele né? falou assim, olha aqui... É, nós vamos identificar vocês desocupem, senão é multa e nós vamos tirar, e nós vamos identificar então assim, o pessoal não está entendendo que é, vai vir uma hora ou outra, algum procedimento para poder punir. Se for servidor público, eu brinco muito, Roda, eu participo de grupos de pessoas que são concurseiras, a turma está na alegria sem assim, tamanho, fala assim, olha, faça um concurso da PRF que o que vai abrir de vaga para o policial vai ser uma maravilha. Então, assim, <risos> é, é uma realidade muito grande, o pessoal tem que começar a observar, né?
3: É, inclusive o Xandão tá careca de saber que, <risos> que os caras podem. <risos> que horrível, Rudá.
2: <risos> e vai te prender, viu, Rudar? <risos> <risos>
1: Qual o, é careca, Qual o problema com a careca aí? Qual o
4: problema com a careca? Eu entendi, porque o Rudá está <risos> preocupado com a audiência,
2: ele quer aumentar a audiência, ele sabe o que se ele sempre é... fala, e se o pessoal começa a... <risos> Agora, eu, eu, o Alexandre Moraes, eu brinco muito, Rudá, depois escrevi uma cartinha para ele, foi o primeiro livro que eu comprei em 2003, quando entrei na faculdade de Direito, era um livro preto, Direito Constitucional, né? Ele era promotor recém-aposentado lá do estado de São Paulo e tudo, né? O Xandão, eu falo assim, que ele foi importante nesse processo político, mas mais à frente a gente precisa fazer uma discussão muito grande sobre o papel do Supremo e Procuradoria em geral. Por isso que eu falo que o é bonito da democracia é essa discussão das instituições. É, muito dos problemas que a gente está tendo é porque o Alexandre de Moraes ele atuou como a pessoa que denunciou, ele foi o promotor que moveu a denúncia e ele foi o julgador. Né? Então, lá na frente... Nós vamos ter que fazer uma avaliação sobre isso. E, da mesma forma, esse papel que o Aras está prestando, a
3: Procuradoria, do jeito que é, não dá para ser é, dessa maneira. É, né? não, dá, não dá. Então, são aprimoramentos. Na verdade, populistas. parece que é a advocacia do, da presidência. né a advocacia não é a presidência. É, é. Mas ontem, uma das coisas que convenceram o
2: Bolsonaro, aí falando um pouquinho de bastidor, eu tenho alguns sócios em Brasília que advogam, o PL consultou todos os grandes escritórios de Brasília. O Bolsonaro exigiu proteção jurídica para na hora que ele sair, Que hoje quem está fazendo a defesa jurídica nos processos dele é a Advocacia Geral da União. São mais de 50 processos e vão vir outros. É, e um processo desse, dessa magnitude, contra o ex presidente não sai menos de 200 mil reais. Então nós estamos falando quase 7 milhões de reais de custo jurídico que o é. Bolsonaro vai ter com relação a isso. E eu acho que ele não quer desfazer nenhum dos 51 imóveis dele, né?
3: É. Não, inclusive, ele pediu até casa, uma mansão, né? Sim, o cara é não pode ficar é em qualquer casinha, né? Não, eu achei não, que é. ele inclusive, comprar uma barraca para ficar junto com o pessoal aí da, dos bloqueios, mas parece que não, ele quer uma, não, ele quer uma mansão, é né? É, é verdade. Petri, e aí, bicho... É fuga da realidade, a vida está tão ruim assim que para esse pessoal. A gente vai ter que conviver Ó, com o maluco. Vai aumentar. Vocês a viram o
1: comentário do Fábio Dalmolin?
3: Qual? Ah, isso aí é pro Petri.
1: Exato. Você falou Petri, eu já pensei no ato.
5: É, o Fábio Dalmolin é professor da FURG, lá no Rio Grande do Sul. Uh, e é também ah. psicanalista e parece ter doutorado em ciências sociais também. Uh. Depois
3: coloca coloca para a gente o lustra ego do Vitor que ele elogiou a gente aqui. Mas vamos lá, Petri.
5: Ah, o Vitor aí ó.
3: Aí ó. Depois eu eu mando para seu o seu Tinha que eu prometi. Não era o Elba, não? Não era Elba, não? Não, porque agora é MTST, né? É Celta. Ah, entendi. Né? Celtinha entendi. do bônus. Mas vamos lá, vamos lá, Petri.
5: É, a gente te, teve um áudio que foi partilhado, que eu acho que é interessante, que é um áudio que foi atribuído e creditado ao General Heleno. Isso. Vocês devem estar lembradas, né? A, Aí é muito interessante porque é um áudio todo pausado, calmo, daqueles assim, uh, completamente interessantes, né? E e aí eu fiz um comentário que esse áudio apresentava uma estrutura paranoica muito bem claramente definida, né? De um sujeito que tinha porções da área porções da realidade uh, que estavam recortadas, a gente diz de perda dessas porções da realidade. E no lugar delas ele coloca uma teoria, uma teoria conspiratória, no caso. Né? É muito interessante porque, em função desse áudio, muitas outras coisas, não que ele tenha sido exatamente o desencadeador, mas, ao mesmo tempo, isso não aconteceu sozinho. Nós tivemos vários e vários... Uh, áudios de manifestações, aquele vídeo da ex-política da Serra Gaúcha em Bento Gonçalves uh, declarando o começo da paralisação e dos bloqueios dos caminhoneiros. Né? Então, é muito difícil uh, você uh, fazer uma delimitação desse povo, porque realmente eles beiram a, a uma situação de como vocês estão usando o termo realidade paralela, né? É que vocês estão utilizando o termo e ele tem uma uma conotação de certo modo meio gamer, meio ficção científica, é, mas é. o problema não é ficção científica, é pura é. realidade que está acontecendo, né? Isso está relacionado e é uma das consequências diretas daquele trabalho que nós fizemos, Rudá, que é do terrorismo estocado. Mas esse terrorismo estocástico, baseado no, na metáfora do apito de cachorro, ele se dá em cima de uma base psicológica, uh, psíquica, do sujeito que está altamente comprometida.
3: Invadir... É, então, então, pera um pouquinho. Tem duas ideias que você começou a falar. Como eu estou vendo que você está mudando aqui, incluindo uma nova ideia, eu, eu queria destacar. A primeira coisa que você falou, que é muito interessante, que é o seguinte. O discurso desse pessoal que está apresentando a tal realidade paralela para a massa, você está dizendo que é um discurso que é uma colagem. Tem pedaços da realidade e pedaços de ficção, de tal maneira que dá uma mistura, que forma uma tela que, que só se você estiver muito atento, que você consegue discernir. Isso é importante, porque a Marilene Chauí, naquele livrinho, que é Ideologia?, da primeiros passos da Brasiliência, ela dizia que era a construção do discurso ideológico. Ela falava assim, o discurso ideológico tem lacunas, ele tem hiatos, que a forma de você destruir é você radicalizar o, o discurso para mostrar que ele não tem lógica. Bom, isso aí está no livrinho tal. A segunda coisa que você falou agora é que não é todo mundo que entra, embarca nessa. Você está dizendo que é alguém que é predisposto, que ele já tem na alma... É isso,
5: uhum. né? Uhum. Bom, vamos voltar para a estrutura, então. É assim. Uh, eu esqueci o nome inglês que o pessoal está dando para esse tipo de situação, que o pessoal pega uma parte da realidade e distorce ela, uh, que não é fake news, mas é um outro nome em inglês. Aí eu estava conversando com o Gabriel, que é o filho de uma amiga minha, que veio no domingo aqui para acompanhar o final das eleições e tá por aqui ainda. Aí eu disse para ele, eu acho tão interessante a gente começar a dar esses nomes novos, principalmente em inglês, por uma coisa que é muito antiga. O Adorno já descreveu isso muito bem. <coughs> Quando ele fala da técnica de salame. E se a pessoa acompanhar a reflexão do Adorno até o final, vai descobrir o seguinte, você pega uma realidade e despedaça ela em pedaços, retira alguns e constrói uma nova realidade, dando um sentido para ela. O que o Adorno vai falar é que esse tipo de estrutura de comunicação e de vida num dado sujeito fascista é paranoico. Então, fecha com todas as discussões que têm sido feitas no DCM até agora, na análise de conjuntura, e o Heleno, se é que ele... Eu acho que esse áudio é muito importante... né? Se eu fosse o Xandão, eu mandava fazer a verificação se o áudio era dele ou não, e acionava ele uh, judicialmente, né? Porque realmente é uma coisa assim terrível, né? Uh, e não há como você entrar nessa estrutura uh, de diálogo. Se você pegar um ponto e tentar argumentar com a, a, o sujeito, ele vai produzir um novo buraco e vai preencher com uma nova explicação no caso. Né? Uh, só que esse discurso é dirigido para uma base, uma base que a gente diz assim, atomizada hoje. Tu não tem, por exemplo, os trabalhadores do sindicato. O menos atomizado atualmente é a Polícia Rodoviária Federal, e por isso que ela está com o cu na mão, porque ela vai ser pega direto. Né? Agora, aqueles outros sujeitos, eles estão pulverizados, se diz, estão atomizados. E eles, ao, eles aquelas pessoas que foram até a rua, foram até as estradas, uh, com as suas lingeries, etc., fazer o bloqueio, elas estavam individualmente situadas em casa. Então, 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 e obedeceram Petri, ao apito do cachorro, como você então, disse.
3: Então, Petri, uh, uh, deixa eu entender. Você acha que a autorização... É, claro que não é totalmente explícita. A autorização para essa ação individual vem da onde? Vem da PRF? Vem, do, vem da onde? Veio do Bolsonaro
5: e do filho dele. Ah. Então, nesses, nessas manifestações que eles estavam dando. E... Claro que também o silêncio,
3: veio... o silêncio do Bolsonaro autorizou?
5: Não, mas ele estava falando coisas antes da eleição e tá, logo entendi. depois da eleição o filho dele colocou uh, no no Instagram, não Instagram, não, não Twitter mensagens, né? Ah. E tem as redes de WhatsApp. A gente fica falando ah. só uh, dos canais institucionais. O, o Instagram virou quase um canal institucional, tipo. Uma Globo News das redes sociais, por exemplo. né? Mas tem as redes de Instagram. Né?
2: Ô, ô Petri, só uma Aquelas coisa. 14
5: mil, né? Que o Rodar sempre menciona, né? os 14 mil grupos lá de WhatsApp e Telegram, né, por exemplo? Exatamente.
3: Olha, mas veja só, embora tenha 14 mil grupos monitorados, só em São Paulo há um levantamento de 250 mil grupos bolsonaristas, só em São Paulo. Então vocês mas São veem Paulo que. Está... Sendo... Só no Estado e o Capital? É, é, bom, a, o levantamento é estadual, né? É, mas, obviamente, que já... é, é uma aproximação, né? É, então, Roda, agora, se eu muita conseguir coisa. projetar, nós estamos falando de mais de um milhão. É muita de... coisa, é muita coisa. Rodar é, eu... tem
2: um fenômeno interessante que as lideranças bolsonaristas eleitas na eleição já começaram a ser deslegitimadas. Olha que loucura esse negócio. É, o, é. o pessoal está vendo e fala assim: Eu sei porque a gente participa de alguns grupos que as enfiam lá e a gente fica quietinho só observando, né? Tem cara xingando o Nicolas. Eu votei nesse moleque. Ele tinha que estar lá na frente dos caminhoneiros. Cadê o Nicolas? Porque o que acontece? Eles jogam a pessoa para dentro do campo institucional. Aí, na hora que eles querem que a pessoa volta para o campo da, ba
3: da baderna lá, ela não volta, hum, eles hum. começam já a rifar a pessoa. É um trem
2: louco. Não, não. E
3: Nem essa Segundo o artigo 793 da Constituição Federal, mas, mas que, que, que 400? Que, de onde você tirou isso? Não importa. Isso não tem mais 300 é. artigos, não. Estão é. dizendo, estão dizendo. É. Ai, meu Deus. Mas, mas e aí, Petri?
2: Você
3: acha é que... que isso espalha? Espalha igual vírus?
5: Já espalhou, né? Já está acontecendo. É. Então, é. ele tem... Vai depender da, da repressão. Aí é a é palavra é, é bem ad, adaptada, né? Repressão do Xandão, uh, que representa não só o nosso Foucault brasileiro, mas também o, o nosso superego, né? A lei. É isso ordem, que eu ia
3: te falar. Né? É isso que te falar. É um pessoal com superego meio queijo suíço, é isso?
5: É, a gente pode dizer como foi, como o Fábio, se aquele, a observação do Zizek que o, o Dalmolin colocou aqui né, embaixo, né, a, a ideologia verdadeira é aquela que nós não sabemos que nós temos. A gente diz na filosofia que ela é atencionada, ou seja, eu não sei que eu sei, ou seja, eu simplesmente ajo. Só que ela não é uma, um conjunto de ideias, ela é uma estrutura psíquica viva em movimento, no tá. caso.
3: Mas, ó, antes de ouvir o Wallace, eu queria só pegar uma outra questão para você, que eu queria entender como um mecanismo de pensamento, como estrutura de pensamento. O pessoal fala loucura, tipo... Ah, o Xandão foi preso. <risos> e todo mundo começa a sambar, pular. né Sim. Como eu observei ontem no DCM, percebi que as gordinhas é, que estão bloqueando são mais racionais. Elas não pulam tão alto. Elas pulam baixinho. Né? É, de qualquer maneira, é, eu, queria... <risos> eu queria só entender o seguinte. Você é, é, vê uma ideia como essa. O Xandão foi preso. Acontece que algumas horas depois ele aparece. É, eu, eu percebo que eles logo eles esquecem essa fantasia, e eles criam uma maior, né? Tipo, olha, gente, não sei se vocês viram, um Zé Mané falando assim, vou dar uma orientação. Ninguém perguntou para ele, mas ele postou. Vou dar uma orientação. Olha, o Bolsonaro vai falar que é contra a gente, mas ele vai falar para não ser preso. O que ah, ele aham. quer que a gente continue. Então, tem, tem uma história que sobrepõe a outra, que vai construindo um, sempre uma solução. Eu queria entender... É, da, da tua experiência, se para essa fantasia continuar existindo e essa mobilização emocional, se esse vai ser o mecanismo, sempre, sempre criar uma coisa mais doida logo à frente para eu superar o estágio anterior e eu não conseguir enxergar que era mentira. Explica aí. Eu,
5: eu vou dar um exemplo aqui. Vocês estão vendo isso aqui? É. Tampinhas de caneta. Vamos fazer de conta que essa aqui são as conchas ah, da sociedade industrial. Eu jogo elas na mesa e faço a leitura delas. Mágica. Só tem um detalhe. Eu não tô mais psicologicamente ancorado nos deuses, o que dá um certo fio e filtro moral. Agora eu tô numa relação direta com os acontecimentos reais da cultura, da sociedade e dos meus interesses que eu não sei que eu sei. O que que eu pretendo com isso? eu não sei que eu sei, mas eu quero.
3: Ah isso isso é importante, isso é importante é, a, é a ação pela ação, é a excitação pela excitação. eu não tenho ideia né? Essa ideia é boa. Isso
2: o é. Petri parece que vira no cérebro da gente acaba gerando sensação de vício, tem gente que precisa estar estimulada, porque, senão, bate a depressão, é quase que uma cocaína esse tipo de sensação, né?
5: É que nem aquela... aquela ah, Cláudio. Aquela vez que, quando você era jovem, você passou uma semana inteira fazendo sexo o tempo todo e não saiu do quarto do hotel. Lembra? Depois você comentou. <risos> Lembro não, viu? <risos> Até você disse que ia comentar com o Rudá sobre isso.
3: Não,
1: você...
5: o cara, Olha o cara, a Belalina!
3: Naquela época, ele saía do quarto, todo mundo olhava para ele desesperado saia correndo. saía ah, correndo. Esse cara aí está parado!
5: Então, olhem o nível da excitação que eu produzi quando eu falei isso. É. Então, é uma coisa muito simples, Cândida. Então, vocês imaginem a produção da citação com a transmissão atomizada de mensagens nos grupos de rede social.
3: Uhum.
5: Uhum. Então, eu tenho acompanhado, eu tenho me dedicado, eu estou quieto na maior parte dos grupos, mas intensamente eu estou acompanhando e lendo o que anda acontecendo nos sete grupos da Intelectuais Democracia, na Unidade, é. na Comunidade Cultiva... No grupo em familiares, que eu participo junto com o Fábio Dalmulin, o que, que o, o. como está a ton, tônica Inclu... e o
3: bônus emocional. Inclusive o nosso campo. Porque Não, veja, veja é a história. Um veja a história, por exemplo, do bloqueio da Polícia Rodoviária Federal no dia da eleição. o doidão do Janones, que tudo bem, o, né, o cara. É... Mas ele pega e coloca, vamos perder 3 milhões de votos. Se você conseguir... Era só uma questão de cálculo. Você é. pegava o número de bloqueios, colocava 10 ônibus, que já seria uma coisa... Aí você multiplica. Cada ônibus tem 42 lugares. Se todo mundo que estivesse nos ônibus, nesses 600 bloqueios, fosse votar no Lula, não chegava nem a 200 mil. E o cara fala 3 milhões. Conclusão, o que, que deu na eleição? O segundo turno teve menor abstenção do que o primeiro. E ele veio, alguém do, do nosso campo, e o próprio Janone veio pedir desculpa, eu falei, eu errei. Nada, já vai para próxima. Passou. Você vê que tem uma excitação da sociedade, independente da ideologia. Agora, com esses bloqueios, nós temos que poupar. Olha, o único pessoal que foi poupar o meu foi torcida organizada. O restante ah. ficou só.
5: Então, isso é importante. Por quê? porque eles estão organizados, eles é estão num grupo associativo, que, que seria como, por exemplo, uma classe de trabalhadores, uma determinada classe, os metalúrgicos, os aeroviários. Uhum. Né? Então, eles ainda estão dentro de uma lógica que possibilita isso, que é a lógica do torcedor de futebol, que torce uhum. junto em função do quê? De um objetivo aí no momento eles tiram porque eles têm também a promoção de uma consciência política, eles tiram o time de futebol e colocam a democracia aí eles conseguem ter uma só, pauta só, comum só mas no seguinte. WhatsApp nos, nas redes sociais está tudo pulverizado
3: é, é isso aí, eu só queria sugerir o seguinte quando você for representar representar time de futebol não pega a tampinha verde não pega a ah, tá, preta assim, <risos> o, o, o problema, é, ademir, o problema é que
5: eles mudaram as tampinhas elas eram
3: vermelhas <risos> pô, Era o um,
5: assim, eu olhei aquela tampinha verde e pensei assim só faltava é essa né? bem, é, e, e, isso é gerante
1: partidário viu?
2: É, não, o Petri. Isso é tão Manda, incrível. essa mensagem
1: para você aí, anota aí, tá?
2: Ah. Isso é tão incrível, essa questão do grupo, que levou muita gente que às vezes gostava do Lula, que tinha uma percepção mais de esquerda, formação mais social, a votar no Bolsonaro, porque o cara não queria se sentir excluído. Eu, na minha família mesmo, eu tenho o tio da minha esposa, minha esposa militou aqui pelo Lula, batalhou a família dela toda. Esse tio dela é, estudou com o Prouni votou no Lula a vida toda, mas como ele virou um, um pequeno empresário e os amigos dele estavam com o Bolsonaro, ele ficou tão constrangido de votar contra os amigos, o grupo, que ele foi lá e botou no final a camisa verde e amarela e votou no Bolsonaro, com medo do grupo rejeitá-lo, né?
3: É, pois é, bom... Ah,
5: agora, mas tem uma coisa importante a gente falar o seguinte, vocês não viram evangélicos no bloqueio?
3: É, é verdade.
5: O que que é... É a classe média ressentida que está no bloqueio.
3: É. E eles e vão ser... Ele está se tá, tá com um problema sexual, dá para perceber. É. é uma verdadeira orgia, né? É, porque eles não fizeram que nem o Cláudio fez lá quando ele Aí, era a, agora, <risos> Deixa eu acionar aqui um pouco o Olha só. Sim. Se tem uma coisa que sempre me, me deixou muito intrigado, e o Adorno, vocês conhecem, trabalhou muito sim, isso, sim. é... Como é que. Você vai entender por que eu estou falando isso. Como é que você, pela música, você traduz um sentimento de momento, você cria uma filiação é, irracional ou subjetiva com algo que às vezes a gente demora páginas e páginas para escrever. Por que, que eu estou perguntando isso? Eu queria entender, você é compositor e tal. Como é que é intuitivo, ou como é que constrói uma linguagem, é, é, digamos, não formal, né? é, que comunica tão rápido e instantaneamente. Né? Eu sei dizer, ó, essa música aqui me dá uma energia para correr. Eu preciso de tal. O, o que que aciona? Por que que, que eu estou querendo o se fazer um link? Nós estamos falando, Em primeiro lugar, nós falamos aqui ouvimos o Cláudio falando o que diz a lei e ela dá um amparo. Acontece que parece que hoje no Brasil quem fala da lei é tudo comunista. Uhum. A lei é uma porcaria porque foi feita por comunista. Parece que falar do campo institucional, da ordem, é coisa de comunista. Uhum. Porque é tudo baderneiro. Né? Falar do o óbvio. Ad... né Agora, você vê o Petri. O Petri está falando desse mundo que é uma bricolagem, né? uma colagem. Né? É um mundo de um discurso... É, que, que excita o tempo inteiro, que joga adrenalina e que fica meio real, meio fantasia. Eu Estou querendo, justamente, você que, que, que tem um, um, essa habilidade de comunicar pela música, o que você está sentindo dessa coisa da realidade se misturar com a fantasia e projetar uma sensação... De um mundo paralelo ou de uma interpretação do mundo. Eu estou falando da música como ideologia, tá. eu,
4: eu, vou, eu vou partir do seguinte, eu vou primeiro não vou partir da, da pergunta diretamente que ele fez em relação à música. Vou fazer um. um, um vou construir um, um, um fio, um, 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 um argumento que, de certa forma, vai dialogar com um pouco que o Petri falou, um pouco que você falou. É, a gente tem que pensar o seguinte, primeiramente, depois eu vou partir para a música especificamente, tá? É, a gente está basicamente 20 anos é Deixa eu um pouco de análise sociológica também a gente tá 20 anos do momento em que o Lula venceu a primeira eleição no Brasil isso é representativo principalmente porque esses 20 anos é o momento em que a internet se fortalece se consolida no Brasil paralelo à internet se consolidando no Brasil nós temos aí outros elementos que vêm junto com um pouco de uma cultura criada através das redes sociais, uma cultura criada através da internet, que são coisas diferentes, internet, e aqui eu distingo internet de redes sociais, mas que ambas possuem culturas, que elas são nutridas por um momento em que há uma certa ascensão das classes menos favorecidas brasileiras para um acesso à compra, e aí a gente entra em toda a, a política que o Lula implementou nos governos Lula 1 Lula 2, de acesso. Essas pessoas passam a ter acesso, combinadas, a também pessoas das classes médias que já tinham acertos acesso. Aí eu vou ter que trazer a cultura gamer aqui um pouco, e um pouco da cultura pop. Por que, que eu quero falar isso aqui? Porque nesses 20 anos que a gente tem lá, a primeira eleição do Lula, é quando se começa a traduzir, através do cinema e da televisão, aquilo que os quadrinhos já faziam há 80 anos. Hum, hum. Que é quando a cultura dos super-heróis passa a ser agora vista através das telas. Eu venho de uma geração, dos anos 80, em que a gente lia quadrinhos... Exaustivamente, eu tenho uma coleção de 2.500 títulos na minha casa. É uma coleção considerável. É, eu passei 10 anos colecionando quadrinhos para montar esse, montar esse acervo. Então, o que eu quero dizer com isso? É que nós traduzimos a, pela literatura, a partir da literatura e a partir da, da, das revistas em quadrinhos... Nós temos, em 20 anos, que é quando O Senhor dos Anéis vai ao cinema, é quando Guerra nas Estrelas volta ao cinema com a trilogia, nova trilogia, com os filmes 1, 2 e 3, enfim. E você tem um boom, Harry Potter vem, você tem um boom de pessoas que passam a ser novos leitores. Isso não só Brasil, é mundo. A tá? cidade é mundial. Você tem um, um elemento de trazer aquilo que era particular, específico, no determinado nicho que era chamado de uma cultura nerd, que era quase que uma maçonaria. Por quê? Porque poucos eram aqueles que tinham acesso àquilo nos anos 90, como eu tive, hum. por exemplo, através do RPG, ou no início dos anos 2000. E aí, de repente, todo mundo começa a ter acesso a isso. Então, aquilo que foi restrito um dia a uma cultura nerd, ela passa a fazer parte do mainstream, ou seja, toda a população, de certa forma, não só Brasil, mas mundo, ela passa a ter acesso àquilo e ela passa a vivenciar isso. Quando que isso se fortalece? Quando vem a cultura do stream? Então, eu não preciso mais ir ao cinema para poder assistir a um filme que eu quero. Eu passo a assinar eu pago R$ 30, 20 reais por mês, 9 reais por mês. Eu assino um, um determinado oh, serviço. Esse serviço me disponibiliza uma série de filmes e séries e animações. Essas séries, eu agora faço uma coisa que eu não fazia antes, que era o quê? Eu, quando falo eu, é eu e várias pessoas, tá? Eu maratonizo as séries e eu começo a viver aquelas séries que são produzidas durante anos, em um final de semana apenas. E aí eu começo a aproximar da sua pergunta e um pouco do que o Petri falou. Porque é o seguinte, o que que é o elemento crucial de uma narrativa? É o plot twist, que é aquilo que já era usado nos folhetins, na cultura, na Pulp Fiction dos anos 20 e 30 do século passado, que era aquela virada que a pessoa, que o narrador dava na história, em que, ó na pró... de repente, o ele pega a arma e olha para a mocinha, aí terminava a história, no domingo seguinte, lá na, nos jornais dos anos 20 e 30 do século passado, o, o leitor ia ter a chance de pegar aquela história e ver o que, que ia acontecer, se o vilão ia matar ou não ia matar a mocinha, ou se ia ter um herói salvando a mocinha. O que, que acontece é que agora nós temos aquilo que acontecia semanalmente, ou aquilo que às vezes demorava um ano, ou dois anos, ou três anos para acontecer, o cara tem aquilo ali num final de semana. Aí ele passa 10 horas seguidas assistindo. Então ele, vive, numa... ansiedade, ele ansiedade. vive num carrossel de emoções absurdo, que o retira, por sua vez, de um estado de apatia que a gente é. pode detectar nesses últimos 20 anos, principalmente pela a, a grande. A, 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 um processo de desindustrialização absurdo que a gente passa, pelo momento e fase do capitalismo em que a gente se encontra, e principalmente por é, é uma, uma lógica que a gente já absorveu de 40 anos de políticas neoliberais no Brasil. Então, o cara ele se distancia de uma realidade, que essa realidade ela é ácida, ela é dura, ou essas realidades são duras. E, para ele, qual que é mais interessante? Ele mergulhar num mundo de fantasia. Aí, os gamers passam a se tornarem celebridades o YouTube passa a celebrizar essas pessoas, jovens passam a ganhar milhões de visualizações e também poder se monetizar, e eles passam a produzir milionários da última hora e ou ricos da última hora que vão falar sobre essa cultura pop que agora ela está entranhada na sociedade. Tem Não é só mais a pessoa de 15 anos de idade tipo, que, que consome... É rapidinho, Petri, que consome cultura pop, não é só o cara de 20 anos que consome cultura pop, não é mais o Claudio jovem lá que consome cultura pop, pop. mas é a pessoa de 40, porque essa pessoa de 40 que é o cara da minha geração que agora ele pode consumir, que, que aos 20 anos ele não podia consumir, e esse cara de 40, o cara de 50 e também o cara de 60, esse cara ele está diariamente através das redes sociais, brigando por quê? Porque a editora tal e tal, que no caso aqui são os grandes estúdios, Marvel e DC Comics, estão mudando as identidades dos personagens dele. Ou seja, é um cara de 45 anos de idade que vai brigar com o Rudá, que tem 60, porque o super-homem agora é negro. Sim, Ou porque sim. a Mulher Maravilha não é mais a Mulher Maravilha, ela agora ela é a é, Transmaravilha, entende? Ou porque o personagem que ele sempre gostou desde a infância era loiro e agora não, agora é um negro, agora é um mexicano. Ou seja, e aí começa um embate que eu tenho acompanhado já há bastante tempo nas redes sociais, que é de grupos de pessoas que são cultuadoras da cultura pop que começam a confundir as personagens com os atores e eles começam a propor linchamentos digitais para atores, linchamentos digitais para com diretores, linchamentos digitais para com produtores. No Brasil, a gente vê isso desde sempre com as novelas, em que se você Exato. interpretasse um personagem que fosse um vilão terrível, as pessoas te batiam na rua. Só que agora... Faço o é de White, mano. é. Faz isso que acontecia há é. 30 anos atrás numa escala absurda, porque agora é uma escala do mundo da celebrização da das muito redes bacana, sociais.
3: Muito bacana, muito bacana. Você está falando de tá um ambiente. Entendendo?
4: É um ambiente que você é. nutre, esse ambiente ele é virtual, ele é digital, só que ele passa a fazer parte agora da realidade brasileira. A o realidade o que falar,
3: o quer falar, mas eu tenho que fazer a pergunta que não quer calar. Será que a acupuntura e fitoterapia chinesa resolve? Não sei, né? mas fala... <risos>
5: Acho que o, o, o Wallace colocou bem. O Wagner vai para a rua. O Anel dos Nibelungos vai para o bloqueio. Vai, basicamente. basicamente. Então, a, a, a desvairada daquela mulher lá, que é Zambelli, é o, é o tristão. <risos>
2: o, 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 o Wagner, assim o Rudá... Eu falo assim que é, é tão viralidade que o Wallace falou que tem um canal... Não vou fazer propaganda para canal direita, não, mas os caras estão botando um, uma espécie de Netflix da direita só com conteúdo que eles entendem ser conservador e promotor dos valores.
4: é, ah, é tá lá, Robocop,
2: é, é. Robocop... Apesa, e... a,
4: a partir da cultura pop. A partir a cultura da cultura pop. pop. É. Sempre é a partir da cultura pop da cultura
2: do entretenimento. E, e, da, infelizmente... e, e do culto ao super-herói, né? Infelizmente, o, infelizmente o, Rudate, o, o, o Olavo de Carvalho morreu, né está lá com o Satanás, mas deixou aí umas sementinhas ali. Então, e tem gente extremamente inteligente pensando cultura de direita, pensando música de direita. É. Eles, eles declararam a guerra cultural, eles querem vir para cima. Então, então, a gente tem que ficar o, muito
3: o, atento. O Olavo, o... É. o Olavo é muito mais do que ficou... É, exposto como figura pública. Uhum. Ele tinha uma elaboração, não era muito sofisticada, isso é verdade, ele tinha uma elaboração muito mais perigosa do que a gente, que vem a público, que vem à tona. Uhum. É impressionante quando você começa a ver os vídeos dele, o que ele escrevia, as entrevistas que ele dava, principalmente no final da vida, olha, é assustador, porque, de novo, ao contrário do que a gente imagina e o que a classe média que está lá dançando na chuva está fazendo, é, ele não ataca é, o trabalhador. Ao contrário, ele, ele fala que o que vai salvar o Brasil é pobre, que é cristão, não tem instrução e, portanto, desconfia da zona que é a universidade. E, e, bicho, isso é um discurso populista perigo, e religioso perigosíssimo. Ele valoriza. Oh, o Brasil é de vocês, né? É, não, ele não está falando das elites. Aliás, ele acha que as elites são covardes no Brasil. Sim. É o mesmo discurso do Steve Bannon. Ou seja, é um discurso que fala com ressentimento, com fracasso. Ou pelo o, menos com sentimento de fracasso. Eu, eu o, maior eu... de... Ah, sim.
2: Eu... o maior elo de união do bolsonarismo é o
3: ódio, é o ressentimento, né?
2: é o movimento. E, e detalhe, não é nada de novo, não. O fascismo foi isso é o cara que às vezes perdeu o banco para um banqueiro judeu, é o é, cara gente. que às vezes foi humilhado pelo vizinho
3: francês. É... Perdeu, perdeu um cargo na universidade para o cara que era mais estudioso. Sim. O Rodalho, ele queria a destruição
5: da universidade. Eu não é, queria o... voltar um pouco na pergunta, porque o Rodar me fez
4: a pergunta inicialmente a partir da música, e depois que o Petri fala a questão do Wagner, eu acho que só para fechar aquilo que eu estava falando em relação à questão musical... <risos> É, vamos lembrar da ópera, né? O, o Petri contou uma coisa muito interessante. A ópera, ela nasce dentro de uma estrutura palaciana, no século XVI, final do século XVI para 17, E essa estrutura palaciana não dava acesso às, às, às classes populares, para ter acesso àquilo. No século XVIII, ela passa por uma transição de uma estrutura palaciana e ela começa a se popularizar. E, quando ela se populariza, ela chega ao seu ápice no século XIX, que é quando Wagner, na Alemanha, está fazendo ópera, quando Verdi, na Itália, está fazendo ópera. A ópera ela passa a ocupar o espaço do entretenimento. Ela não é mais só o ambiente em que a aristocracia e que os, e, e que os burgueses vão para poder mostrar que eles podem estar ali. É também, mas não somente. É o ambiente em que toda a população que vive naquele lugar, naquele condado, naquela cidade, onde for, obviamente, no caso, estou falando aqui a partir da Europa, mas isso vai chegar às Américas também, que já vai ter isso no Brasil e nos Estados Unidos e em outros Estados da América Latina, no mesmo momento. Essa ópera está sendo, ela tá sendo é, frequentada por populares e por todos os estratos da sociedade. O que, que acontece é que aquelas histórias que eram contadas dentro dos teatros de ópera, lembrar que não existia cinema, não existia rádio, as histórias narradas nos teatros de ópera elas faziam, elas passavam a compor parte do imaginário da população. E eles viviam as experiências das personagens a partir do olho, ali, da, da, daquele momento de apreciação estética que durava uma hora e meia, duas horas, três horas. O compositor, o da, ali naquela situação, ele está usando da palavra. Então, é um elemento aí muito forte, é discursivo. Ele está usando da música, que é som combinado e articulado, organizado. Tá? E ele está usando o elemento cenográfico, e aí eu coloco o cenamento, tem toda a parte plástica da ópera, do espetáculo. Mas quando eu saio da ideia da ópera para a música de uma forma em geral, eu, quando eu trabalho apenas os sons, o compositor ele articula aquilo da forma que bem lhe cabe. Eu, pensando numa lógica da música tradicional, e aí é a música tradicional que vai ser muito usada já no advento do cinema, no final do século XIX, lá pelos Lumière e a partir daí para toda a, 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 a configuração da música de cinema no século 20, eu falo música de cinema, eu falo música de cinema de telenovela, de série de televisão e de qualquer outra qualquer outro ambiente audiovisual, inclusive de campanhas políticas, tá? Há dez anos eu participei de uma de uma eu, eu fiz uma teci comentários para uma dissertação de mestrado que analisava as músicas utilizadas na campanha da Dilma no segundo turno, em 2010. A autora dessa, dessa, dessa dissertação, a Viviane, ela analisava basicamente elementos discursivos da campanha da Dilma, em 2010, principalmente no segundo turno. Ela vinha da comunicação, essa, essa pesquisadora. Então, eu, na época, ela me pediu, oh, Wallace, me fala aí sobre a questão musical nas campanhas do segundo turno. Por que eu estou falando isso? Porque também nas campanhas políticas eu posso articular isso. A não, a, da mesma forma que a gente trabalha na, na indústria do, da, dos jingles, aí, em que pessoas vão para o estúdio e músicas de um minuto, 30 segundos, ou dois minutos, o que seja, para poder tentar gerar o um mínimo de comoção possível.
3: E, e, e aí é o compositor tem
4: que... essa intencionalidade. É, no é, cinema, é só para que... fechar meu raciocínio, no cinema, quando... Voltar a cena lá do vilão que pega a faca e vai para cima da mocinha. O que, é que, por exemplo, acontece com o Hitchcock naquela cena clássica do chuveiro? Ele, ele, faz, é uma repetição, ele faz uma repetição <risos> de sons. Pá, 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 é. pá, pá. E é, aquilo gera, combinado a imagem, combinado à imagem, a imagem, o lance, o close da, 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 da atriz, a coisa da sombra. Você não vê o assassino, você vê a faca, a sombra na parede do chuveiro o chuveiro a água do chuveiro pingando e a, a, o acelerar da música da mesma forma que no filme Tubarão por exemplo quando o tubarão chegava aquilo é proposital é um aquilo gera uma tensão muito grande e o compositor hum, ele sabe disso se o compositor não, quer é... colocar um momento de alegria ele também compõe não, esse mas momento é
3: isso que eu queria é isso que eu queria destacar e a ópera, de certa maneira ela, ela conseguiu decodificar, por exemplo. Você tem passagem que o compositor escreve alegria. Sim, né? sim. Ele, ele escreve... Ou seja, tem todos aqueles termos em italiano sim. que você sabe que tipo de, de ritmo e... De
4: intencionalidade, e... na verdade. É intencionalidade que você, como, enquanto compositor, quer passar para aquela pessoa que está na plateia. É, crescendo, né?
2: Sim, Esse negócio, sim. Você gera as tensões. Tem uma coisa que me incomodou demais, é que tem uma turma nossa da esquerda que acha que, a, que o manifestar tem que ser homogêneo, ou seja, é, é. não, porque o Janones, o jeito dele fazer política me incomoda, porque ele não fala do socialismo, dos valores humanos, não, nós queremos homogêneo, tipo assim, o Lula não pode fazer funk, porque o funk, não sei o que, Bolsonaro já tem, nós queremos botar todo mundo dentro de uma caixinha de uma caixinha. E a direita já descobriu que não, meu amigo, você gosta de funk, tem espaço aqui. Você gosta de forró, tem espaço aqui. Você gosta é de... A gente trabalha de uma lógica, uma lógica
4: de bloco, né? de unidade. É como se pensar o seguinte, como se faz... Eu, por exemplo, eu quando alguém próximo a mim, eu sou branco e tal, mas as pessoas falam assim, ah, porque é o movimento negro. Eu falo assim, qual é o movimento negro? Só no Brasil tem movimentos negros. Então, qual é o movimento negro? Qual esquerda, né? Quem da esquerda? Quem que está falando isso? Ou seja, há uma coisa que a gente pode considerar como um pensamento de esquerda, que todo mundo deve seguir como cordeirinho, aí tem que tomar um cuidado, porque isso pode tender ao fascismo.
3: Ainda mais numa sociedade é? fragmentada do século XXI. Sim. sim. Aí piorou, é, o... né? A Jaqueline fez uma pergunta ali, não? Eu acho que da música. Que Ó, eu, eu só tô... lembrando que nós já estamos em 9-2, é, estamos... eu acho que o Petri e o Osiris é. queriam falar. Mas não, tem é só para responder Deus essa entender. pergunta
4: é, Sim, muda sim o, e, e, e não à toa que Quando a cena, ela é, no cinema no caso No audiovisual, quando a cena ela é feita é, O compositor Vai receber, na verdade Já as imagens E a partir da imagem ele vai tecer A, a, a composição musical Isso né? Como No YouTube teatro, tem uma brincadeira porque... com
1: isso No YouTube tem uma brincadeira Com filmes, cenas famosas Em que eles só trocam troca, porque você perde, é às vezes que...
4: você quebra é completamente, chocante, quebra completamente, é. né, se eu coloco numa cena como aquela clássica do, do Hitchcock, lá da faca, ou do tubarão, por exemplo, se eu é. colocasse uma coisa tranquila, bonitinha, é, toda estações. felizinha, é, as quatro estações, <risos> talvez eu ia criar um efeito, primavera. um efeito assim, nossa, que coisa chocante, porque o cara vem com uma musiquinha muito felizinha, muito bonitinha, como a primavera, e de repente tem ali um assassinato, sabe é um monstro atacando, como no caso do Tubarão, por exemplo. É. Quebraria um pouco da expectativa, quebraria um pouco das emoções, né? É. É, eu acho que, nesse caso aí, muda sim, muda sim. É,
5: eu acho que você colocou muito bem a questão, uh, o Wallace. E aí tem uma pessoa que eu acho que é o Júlio César Beraldi, que fez uma pergunta, né? Que, assim, eu acho que a gente tem que começar a pensar e a gente deveria talvez fazer um programa a gente discutindo isso, se dentro dessas estruturas atomizadas de discurso que nós temos atualmente, o a extrema-direita está pautada por pelo discurso paranoico, que é assertivo, acusativo, discutivo. Enquanto que a esquerda, no seu geral, está pautada pelo discurso histérico, que a gente sempre tem falado... Às vezes eu entro na lista lá e digo, calma, pessoal, vamos parar com essa histeria e não adianta absolutamente nada. Mas mesmo a gente faz, né? Então esse, como por exemplo, o Janone teve o xilique dele. Ele podia ter não tido aquele. Ele foi extremamente técnico durante o segundo turno. Maravilhoso. Até quando ele simulava, assim alguma coisa. Mas aquele momento da, do do comboio, ele... Sabe, escorregou, né? A gente sempre escorrega, né não adianta, né?
1: É isso aí. Olha, na hora...
5: O careca pode dar um, uma ativada hoje na coisa, né? Nosso Michel <risos> brasileiro. Michel Foucault brasileiro. <risos> Michel Foucault brasileiro. <risos>
1: Então, pessoal, nós estamos encerrando aqui, é nove e cinco. Eu só queria aproveitar, assim, o Ruda fez uma provocação que eu achei até interessante, mas a conversa seguiu para outro lado, que é muito importante. É a seguinte, a acupuntura e a fitoterapia chinesa, na verdade, a gente trabalha em estabilização de emoção, que possibilita, inclusive, as pessoas a retomarem suas vidas e repensarem suas vidas. Você traz para o ponto de que o julgamento passa a ser racional, passa a ser é, um ponto de partida importante. Mas é, eu queria tomar cuidado com isso, que por exemplo, na década de 70, a psiquiatria usava intervenção psiquiátrica para conter desafetos políticos. E a gente tem denúncias disso. Eu estive num curso dentro da PUC e que o professor é, denunciava isso. Falava, olha, o pessoal fazia ou dava esses psiquiátricos que aniquilam a pessoa para ela sair da de, de ativismo, né? Então, eu acho importante a gente considerar isso, que assim, a cultura ela não fica livre de, uma, de um uso humanista. E essa é a minha preocupação hoje, trazer esse debate, não aqui, aqui eu venho trazer o contato com a medicina chinesa que eu tive, mas com os meus alunos, eu tento trazer esse é, discurso humanista, essa visão humanista, não é nem discurso isso, em que nada substitui o debate, é, nada substitui a participação social, algumas noções que eu falo, olha, consciência, gente, vocês vão aprender com o Paulo Freire, não aqui com o na agulha. Né? Aliás, eu falo isso até para amigos psicólogos. E, e é, 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 hoje a minha preocupação é que é uma área muito conservadora, que é a ala da saúde, muito direitista, de extrema direita, inclusive, e a gente fica um pouco aterrorizado. Então, quem souber de quem quer aprender a, a medicina chinesa e a esquerda, só é só mandar me procurar.
3: Muito, um muito, muito importante isso aí, muito importante. Parabéns, Zezes. Bom, gente, acho que foi legal. né é, Lembrando a todos que estão aqui com a gente, agora, nesse momento, acho que estamos com 159 pessoas, mas passaram pela live 194. Não bastante. É, né? é, eu queria Aventa. agradecer, chamar, pedir para vocês chamarem mais gente. Nós não temos preconceito, portanto, pode chamar gato, cachorro, passarinho, desde que tenha patinha, só clicar no like, está tudo feito. E, e lembrar que agora nós temos quase que uma grade completa da cultiva, das 8 às 9, durante os dias úteis. Segunda e sexta eu faço análise de conjuntura, quarta é esse boteco, e terça-feira é o Cláudio Figueiredo, que está aí falando sobre gestão, principalmente, mas também entrando nessas questões é, do, do, do suporte jurídico, né? da, das, das balizas jurídicas institucionais que nós temos no Brasil. Então, participe, acorda mais cedo, para de ficar dormindo, que faz mal. E, e é o que a gente quer com isso? Porque das oito às nove? É aquilo que a gente tinha nas rádios, antigamente. Você acordava e ficava ouvindo... A, a rádio para ter uma atualização do que que acontecer. quando estiver dirigindo
2: para o trabalho escute o
3: Cultiva é né? isso aí é isso é. aí pesado, por isso pesado. que o Osiris faz podcast também então se vocês ainda não perceberam pede para o Osiris como é que acessa o podcast nós vamos colocar daqui a pouco tudo isso no site da Cultiva ele vai ser reformulado por isso que ainda não está lá é, do jeito que deveria pessoal acho que é isso né
1: é isso, o Ademir tava lá desimpedindo estrada então um pouco machucado, já foi mais dedicado <risos> <e volta> desse...
3: <risos> é, é, é esse problema de palmeirense os caras não sabem lidar
1: com porrada
3: é, é fazer o que? tem que ser da gaviões mesmo Falou, gente
2: abraço
1: gente.
0: É. tchau Cagar com o é uma dona peru.